0: Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Schön, dass ihr da seid. Schönen Heiligabend. Freut ihr euch, dass ihr da seid? Come on, lasst uns mal richtig schön laut werden. Woohoo! So gut. Ähm es ist immer wieder schön zu sehen, wenn das Haus voll ist und wenn wir erleben dürfen, wie einfach viele Leute gerade an Weihnachten auch in die Kirche kommen und ähm, ich freue mich unendlich, dass ihr da seid und äh, wir haben auch Leute am Stream mit dabei und äh, das ist immer cool auch, dass wir eine hybride Kirche sind, dass wir also nicht nur hier live vor Ort, sondern eben auch zu Hause gemütlich auf dem Sofa dabei sein können. Deswegen lasst uns diesen Leuten oder die später den Podcast anschauen auch nochmal einen kurzen Applaus geben. Schön, dass auch ihr dabei seid. Herzlich willkommen und ich bin mega begeistert für das, was heute kommt. In Zeiten wie diesen habe ich festgestellt, in der Vorbereitung von meiner Predigt, ist es umso wichtiger, was wir als Kirche für eine Arbeit machen. Weil wir erzählen hoffentlich den Menschen, worum es an Weihnachten geht. Und... Leider sind sich immer weniger Menschen um der wahren Bedeutung, um dieses Weihnachtsfest bewusst. Und ja, wir wissen, vielleicht die meisten von euch wissen, dass natürlich am 24. Dezember Jesus nicht wirklich auf die Welt gekommen ist, sondern dass es wahrscheinlich irgendwann im Sommer war. Aber wir nehmen diesen Tag und erinnern uns daran, was Gott uns für ein tolles Geschenk gemacht hat. Und deswegen feiern wir unter anderem Weihnachten. Aber eine Frage zu Beginn. Wenn ich dir jetzt spontan das Mikrofon vor die Nase halten würde und dich fragen würde, worum geht es an Weihnachten? Ich habe zwar die Antwort gerade schon verraten, aber was hättest du geantwortet? Überlegt immer mal ganz gut. Wenn ich jetzt einfach so draußen auf der Straße jemanden anspreche, hey, worum geht es eigentlich an Weihnachten? Und ich habe euch ein kurzes Video zu Beginn mitgebracht äh, von 2014. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Qualität des Videos entschuldigen. Es gab leider kein besseres, das ich online gefunden habe. Aber der NDR hat eine Umfrage gemacht 2014 auf einem Weihnachtsmarkt und hat mal die Leute eben ganz spontan gefragt, Worum geht's an Weihnachten? Dann gucken äh, Lass uns das mal kurz zusammen angucken. Manchmal sind es die einfachsten Fragen, auf die wir einfach keine Antwort haben. Zumindest nicht, wenn wir ganz überraschend und unvorbereitet damit konfrontiert werden. Oder was würden Sie sagen, wenn ich Sie jetzt plötzlich frage, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Ihr rückt immer näher, der heilige Abend. Elf Tage noch bis Weihnachten. Die einen im Stress, die anderen genießen. Leckeren Glühwein und die vielen schönen Lichter. Er können schon mal ein paar Erinnerungslücken auftreten. Irgendwie soll es jedenfalls was zu feiern geben. Doch stopp, was soll das Ganze eigentlich? Und warum feiern wir noch mal? Das weiß ich auch nicht. Da bin ich. Nee, sowas ich geschichtlich bin ich raus. Kann ich nicht sagen. Also Jesus wurde geboren von der. Wie war das? Maria? Oder war das Eva Maria? Ich weiß gar nicht mehr, wessen die Mama von ihm. Die drei dreihaltigen Könige haben ihn auf jeden Fall gebracht, Leute, wie er das hier sieht. Und, ja. Wie bitte? Sie haben ihn gebracht, natürlich. Uh, why? I don't know, just for party, food, eat, like celebration. Weil das dazugehört, einmal im Jahr, wenn dann der Weihnachtsmann kommt. <laughs> Danke. Weil das eine feste Gemütlichkeit ist. Deswegen feiern wir Weihnachten. Nee, danke, ich weiß es nicht. Ich komme nicht aus Hamburg. Okay. Weihnachten ist ein äh, wichtiger Fest, wegen äh, Christus äh, gestorben. Warum, warum feiern wir Weihnachten? Oh, kann ich nicht sagen. <lacht> Familie kommt zusammen, es ist eine schöne Zeit, die Vorfreude, alles drumherum, Weihnachtsmarkt. Warum? Wie ja, sie ist, schau Ja, Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? <lacht> ja, Weil das so ist. Weil das, das so ist, ja. <lacht> und freie Tage. Entschuldigung, wissen Sie, warum wir eigentlich Weihnachten? Oh ja, gute Frage. <lacht> nee, das kann ich Ihnen nicht sagen. Keine <lacht> Ahnung? Nee, keine Ahnung. Nein, nein. Also mit der Kirche habe ich es nicht und sonst wüsste ich auch nicht bin ich heute gar nicht darauf vorbereitet, um Ihnen das zu beantworten. <lacht> ich kann jetzt Ihnen nicht beantworten, weil es Tradition ist. <lacht> weil ich so gelernt habe, macht man schon immer so. <lacht> Jesus, ich weiß es nicht. Mein Gott, kann man nicht was über Ostern reden? Wie war es denn mit Ostern? Ostern war schön. Eier waren lecker und so. Das war's. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> Erstaunliche Antworten. Manche Antworten sind schon traurig, oder? Also, als ich es gesehen habe, ich, äh, ihr habt auch an den einen oder anderen Stellen gerade lachen müssen. Äh, so ging es mir tatsächlich auch, als ich es gesehen habe, weil ich dachte, es ist eigentlich so traurig, dass 2014 ähm, die Leute schon so wenig wissen, warum wir Weihnachten feiern. Und es hat mich berührt, weil ich dachte... Wie ist das jetzt, sieben Jahre später, wissen es wahrscheinlich noch wenige Leute, wenn man sie auf der Straße fragen würde. Und deswegen, ähm, warum, wir Weihnachten, warum es an Weihnachten geht, ich möchte nochmal ganz kurz einfach einen, einen kleinen Werbeblock einschieben. Wir haben die letzten vier Wochen richtig äh, starke Podcasts auch gehabt, ähm, die ihr euch anschauen könnt auf unseren äh, Plattformen, YouTube, Spotify, Soundcloud, äh, Apple Podcasts, ähm, könnt ihr alles nachhören, nachschauen und ähm, auch alle anderen Podcasts, die wir dieses Jahr so auf haben haben, äh, sind dort zu finden. Deswegen, wenn du was Gutes über die Feiertage suchst, um dich auch geistlich zu füttern, ähm, gerne das. Oder wenn jemand fragt, worum geht es eigentlich an Weihnachten, dann empfehle ich euch tatsächlich unsere äh, The Most Wonderful Time of the Year Serie, die wir jetzt ähm, heute mehr oder weniger auch abschließen. Wer von euch liebt Süßigkeiten? Okay, doch gar nicht so viele Süßigkeiten, Liebhaber. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, und die heißt The Story of the Candy Cane. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Candy Cane ist. Zu deutsch eine Zuckerstange. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht, für die, die äh, gerade nicht so ganz parat haben, wie eine Zuckerstange aussieht. Ähm ich habe eine in der Hand und ich habe euch ein Bild. Genau, so sieht eine Zuckerstange aus. Ähm und ich weiß nicht, wer von euch kennt die Story der Zuckerstange? Okay, ein paar Hände gehen nach oben. Ich erzähle sie euch ganz gerne, weil ich liebe sie zu Weihnachten. Ähm, es gab einmal einen Zuckerwarehersteller in den USA. Und jetzt gibt es je nachdem, welche Version der Geschichte man liest, sagt, äh, gibt es die Version, dass äh, die Zuckerstange ursprünglich aus Schweden kommt. Dann gibt es die Überlieferung, dass dieser amerikanische Zuckerwarenhersteller schwedische Vorfahren hatte. Auf jeden Fall ist der Punkt, auf den ich raus will, dass dieser... Zuckerwarenhersteller, sich überlegt hat, ich möchte gerne für meine Tochter eine Süßigkeit herstellen, die sie an etwas Christliches erinnert, an etwas Religiöses erinnert. Und dann hat er sich hingesetzt und hat überlegt und überlegt und überlegt und plötzlich kam er auf die Zuckerstange. Und der Überlieferung nach hat sowohl die Form als auch die Farbe der Zuckerstange eine wichtige Bedeutung. Und das wollen wir uns heute zusammen anschauen, nämlich Zunächst mal die Form der Zuckerstange. Wenn ihr diese Zuckerstange anschaut und vielleicht über den Buchstaben nachdenkt, an was für einen Buchstaben erinnert sie euch? An was? Ein, an ein J. Wenn ich name, also Jesus ist kein Buchstabe, ähm, aber genau darum, der Buchstabe J soll uns an Jesus erinnern. Das habt ihr schon richtig äh, richtig geantwortet. J. Es ist ein J. Das heißt, die, der erste Gedanke hinter der Zuckerstange ist der. Wenn wir sie sehen, dann soll sie uns an Jesus erinnern. Sie wird an Weihnachten, äh, vor allem in Amerika, auch äh, genutzt und, und verteilt, weil die Leute sagen, hey, das erinnert mich daran, dass an Weihnachten Jesus kam. Und das feiern wir an Weihnachten. Wenn ihr diese Zuckerstange anschaut, und jetzt bitte mal erst die Antworten, die die Story noch nicht kennen, an was erinnert euch diese Zuckerstange in ihrer Form noch? Mmh, an einen Stab. Genau, an einen Hirtenstab. Das ist tatsächlich der zweite Gedanke, der in, hinter der Form steckt, der Zuckerstange. Nämlich, dass der Erfinder der Zuckerstange sich gedacht hat, guck mal, wir erinnern uns an ein J, an Jesus, halt so rum für euch, und zeigt gleich, wenn wir sie umdrehen, wird sie zu einem Hirtenstab. Und jetzt möchte uns daran erinnern, dass, wer waren die Ersten nochmal, die bei Je Baby Jesus waren? Die Hirten. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, äh, wenn du die letzten Wochen äh, unsere Podcast oder unsere Gottesdienste verfolgt hast, dann habe ich das schon ein paar Mal erwähnt. Die Hirten waren zur Zeit von Jesus die unterste soziale Schicht. Das waren, also wenn du mit niemandem abhängen wolltest, dann waren das die Hirten. So. Und die haben einsam draußen auf ihrem Feld gewartet und haben irgendwie nichts Böses gehofft und kriegen dann plötzlich diesen Besuch von diesem Engel, der ihnen sagt, hey, da ist der Retter, auf den ihr schon ewig gewartet habt, ist gekommen. Und Wir hatten gestern Abend, hatten wir eine interessante ähm, Begegnung, meine Frau, meine Tochter und ich. Wir sind, Nachdem wir hier Bandprobe hatten, sind wir noch wo was zu essen äh, holen gegangen und, und haben auf dem Parkplatz dort gesessen und haben äh, gemütlich gegessen und dann haben wir einen Mann gesehen, der den Mülleimer geleert hat und Essensreste aus diesem Mülleimer geholt hat, weil er sich nichts zu essen leisten konnte. Und, äh, und, und meine Frau sieht es und sagt: Hey, wow, irgendwie berührt mich das gerade mega und ich sehe voll den Überfluss, den wir hier gerade haben. Und dann ist sie aufgestanden und ist hingelaufen zu dem Mann und hat gesagt: Hey, hier, wir haben eine Portion Pommes, äh, die ist schon eigentlich zu viel, dürfen wir sie ihnen geben? Und der Mann hat Tränen in den Augen gehabt, glaube ich. Er hat sich so gefreut und Nina meinte dann: noch, Ja, ich hab's. Ich es halt schon vorher angefasst. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Und der Mann sagt, na, das stört mich nicht. Und ich dachte mir, wo Nina mir das erzählt hat, ich, okay, der hat gerade zwei Minuten vorher aus dem Mülleimer Essen rausgeholt. Ich glaube nicht, dass es das ihn stört, wenn du das Essen angefasst hast. Aber, aber es war, und dieser Mann, der hat dann, er hat sich in eine Ecke verzogen, hat diese Pommes verhaftet und hat nachher diese, diese Schachtel in den Mülleimer geworfen, hat sich umgedreht und hat sich so von Herzen bedankt. Ja, und das ist eine Kleinigkeit. Und da saßen neben uns saßen noch, ich weiß nicht wie viele andere Leute im Auto und haben das auch beobachtet und haben nichts getan. Und ich dachte mir, Applaus an meine Frau, weil sie hat meine Predigt von letzter Woche direkt umgesetzt. Und, und als ich ihn gesehen habe, hat es mich genau an das erinnert. Diese Person, glaube ich, gehört genauso in unserer Zeit zu dieser unteren sozialen Schicht, mit denen keiner großartig was haben, abhaben möchte. Und die die Liebe von Gott und die Liebe von uns genauso brauchen, wie wir anderen auch. Und deswegen ist es nicht nur das, sondern der Hirtenstab erinnert uns auch an eine, an eine zweite Sache. Nämlich sagt ähm, Jesus über sich selber im Johannesevangelium äh, Kapitel 10, Vers 11, Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und dieser Vers und dieser Gedanke, dass Jesus dein und mein guter Hirte sein möchte und sagt, ich bin bereit, mein Leben für dich hinzugeben. Und by the way, ich habe es ja schon getan. Das Geschenk steht schon unter deinem Christbaum. Du musst es nur noch auspacken vielleicht. Führt uns zum zweiten Teil der Geschichte. Nämlich die Farben der Candy Cane, der Zuckerst Zuckerstange. Welche Farben hat diese Zuckerstange? Rot und Weiß. Und auch diese beiden Farben haben eine Bedeutung. Rot steht für Blut. Und Weiß steht für Reinheit. Und es gibt eine ganz spannende Prophetie, die wurde ungefähr 800 Jahre bevor Jesus auf die Erde kam wurde die ausgesprochen und niedergeschrieben. Und da heißt es in Jesaja 53, Vers 5, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben, hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal den Film The Passion angeschaut? Ähm, wenn ich, ich, sehr empfehlenswerter Film, äh, ihr braucht an der einen oder anderen Stelle äh, gute Nerven, weil dieser Film zeigt sehr ungeschönt alles, was damals passiert ist. Und es gibt dort eine Szene, wo Jesus ausgepeitscht wird. Und wenn du das in der Bibel manchmal so liest, dann denkst du, ja, okay, puh, Jesus hat halt so ein paar Peitschenhiebe abgekriegt. Passiert. Muss man manchmal durch. Und in diesem Film wird es sehr deutlich gezeigt, wie sehr diese Henker, sage ich jetzt mal, das dann am Schluss auch übertrieben haben. Es gibt da eine Szene, wo sie so eine, so eine Peitsche nehmen, wo so Metallteile dran sind, die sich wirklich in die Seite reinfressen und, und wirklich Teile des Körpers mit rausreißen und, das, und, und ich glaube, dass das noch harmlos ist gegen das, was wirklich passiert ist. Und das Krasse ist, da hört das Ganze halt leider irgendwie nicht auf. Aber diese roten Streifen von unserer Zuckerstange sollen uns daran erinnern, was Jesus für dich und mich auf sich genommen hat. Und er hat es gerade schon gesagt, es hat noch eine zweite Farbe. Rot steht für das Blut, das an Ostern, was wir bei der way an Ostern feiern, ähm, vergossen wurde, um Folgendes zu erreichen. Jesaja 1, Vers 18b steht, selbst wenn eure Sünden blutrot sind, ihr sollt doch schneeweiß werden, Sie sind so rot wie purpur, sind sie so rot wie purpur, will ich euch doch einwaschen wie weiße Wolle. Hier ist ein interessanter Punkt, das ist das Bibelparadoxon, nenne ich es mal, wie äh, das etwas Rotes und jeder von euch hat vielleicht schon mal einen Blutfleck auf dem Hemd oder auf dem T-Shirt oder so gehabt, ähm, dass ihr das erlebt habt. und das kriegt ja nicht mehr raus. Ich weiß nicht, kriegt man Blutflecken überhaupt raus? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall sehr aufwendig. Und dann dieses Bild, dieses Blut von Jesus macht uns weiß wie Schnee. Und das passiert in Ostern. Daran erinnern wir uns, by the way, in Ostern. Und Weihnachten ist nur der Start der Geschichte. Da fängt alles an. Jedes Mal, wenn wir uns an Weihnachten erinnern, oder wenn wir uns an Weihnachten erinnern, was da passiert ist, dann erinnern wir uns, dass da die Geschichte losgeht. Und es passiert, wenn wir diesem Jesus unser Leben anvertrauen. Dann wird aus dem Roten in unserem Leben wird etwas Schönes, Weißes. Und das Spannende ist, dieser zweite Teil der Geschichte hört mit einer Frage auf. Der Vater erklärt seiner Tochter die Symbolik hinter diesen Farben. Er sagt, dieses die Form steht für J wie Jesus, für einen Hirtenstab, weil Jesus unser Hirte sein möchte und weil die Hirten als erstes dort waren. Und die Farben stehen für Rot wie Blut und Weiß wie Schnee. Und die Tochter fragt am Ende und sagt, hey, ist das ein Geheimnis? Und der Vater sagt, nein, diese Geschichte muss geteilt werden. Und es ist meine Einladung an dich, dass wir heute, ihr werdet am Ausgang, wenn ihr nachher rausgeht aus, äh, aus diesem Gottesdienst, äh, habt ihr die Möglichkeit, bei unseren Welcome, welcome ist so ein Eimer, wo ihr jeweils so eine verpackte Zuckerstange haben könnt, und ich will dich auf zwei Arten challengen dieses Jahr. Das eine ist, vielleicht nimmst du sie für dich ganz alleine mit heim und sagst, in dem Moment, wo du sie anschaust oder vielleicht auch isst, man kann ja die Zuckerstange auch essen, erinnerst du dich an das, was Gott für dich getan hat? Oder vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, Freunde, Familie, die nicht wissen, worum es geht bei diesem Jesus. Die nicht so richtig wissen, dass es an Weihnachten nicht nur um Tradition und um Geschenke geht, sondern nimmst du diese Zuckerstange, schenkst sie dieser Person und fragst, hey, kennst du die Bedeutung der Zuckerstange? Und dann kannst du es ihnen ganz easy erklären. So wie ich. braucht keine 20 Minuten, dass man das, diese Geschichte erzählt. Und vielleicht, vielleicht, ist dieses Thema in Zeiten wie diesen ein unverfänglicher Riss, wie jedes andere, das man in der Familie diskutieren kann? Und wer weiß, was Gott vorhat? Ich war vor ein paar Wochen auf einem Musical und dieses Musical hat mit folgendem Satz angefangen und aufgehört. Und ich habe ihn für die, die mir auf Instagram folgen, der äh, Letge auch gepostet, nämlich... Weihnachten liegt ein Zauber inne. Und es gibt da diesen Moment, wo Wunder passieren können. Und ich lade dich ein, dass dieses Weihnachten 2021 vielleicht ein Weihnachten der Wunder für dich wird. Vielleicht ein Weihnachten der Wunder, weil du mit jemandem über Jesus redest, der vielleicht gar keine Ahnung davon hat. Vielleicht ein Weihnachten voller Wunder, weil du mit jemandem über Jesus rede ich, der schon ganz lange nicht mehr mit Jesus unterwegs ist und wieder nach Hause kommen kann.